0: las opiniones ¿qué tal? buenos días bienvenidos a Love Talks como todos los viernes, 9 de la mañana aquí estamos eh, por Radio 13 Digital nuestras redes, Radio 13 Digital en Instagram y en Facebook y eh, yo soy Sergio La Garza. esto es Love Talks, les recuerdo mis redes SDLG en Instagram y facebook.com diagonal Sergio sergiodelagarza.mx y esto es Love Talks y siempre hablamos de algo de amor, pareja, y hoy tengo el gran honor de que me acompañe Mónica Soto y Casa. Bienvenida, Mónica.
1: Hola, Sergio. Gracias por invitarme a hablar de estos temas. (risa) (risa) Es un placer estar aquí contigo.
0: Y bueno, Mónica es escritora, tiene un editorial, eh, también tiene algunos, eh, tienes programas de radio también. Y
1: sí, bueno, colaboro con un, est- con, exacto, colaboro con, recomiendo con, libros. recomiendo libros. Sí.
0: Tienes talleres de escritura. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Se me está olvidando, Mónica.
1: Pues doy talleres de, 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 de escritura uh-huh. creativa y de literatura erótica, colaboro con, con, con tres revistas escribiendo acerca de, de erotismo, sexo, erotismo y relaciones alternas, uh-huh. <risas> Al, alternas, abiertas o variadas. También, pues creo que es todo. Y bueno, publico mis propios libros Exacto, desde hace 20 años.
0: Editorial ¿Y publicas tus propios libros? Sí. Perfecto, bueno, pues bienvenida Mónica y el Gracias. tema de hoy que elegimos es diferentes formas de amar.
1: Sí, que, que más que diferentes formas de amar es, son diferentes formas de relacionarse con el amor o relacionarse en el amor con otras personas, más bien son diferentes formas de relacionarse porque, porque finalmente no creo que el amor varíe demasiado, uh-huh. el, el sentimiento pues es algo como muy puro Y entonces la forma en que uno interactúa es lo que puede cambiar.
0: Exacto, son diferentes formas de relacionarse con el amor. que eh, Bueno, siempre desde el programa yo pienso por dónde podemos llevar el tema. Y me gustaría llevarlo, o sea, empezar por, ¿por qué diferentes? Pues porque hay como un, me parece que hay como un caminito muy marcado y muy de, eh, de deber ser, sobre el amor. Sí. ¿No? ¿Qué sería cuál? Pues conozco a un novio, una novia, me caso, tengo hijos, mi casa, como dice un amigo, la casa, la camioneta, los perros, los hijos. Sí. Y, <risa> y es como, como como que todos traemos esta programación, este marco de, de, de comportamiento sobre el amor, que es como así tiene que ser.
1: Sí, claro, de hecho... Digo, todos crecemos, digo, si creciste más en una familia de mamá, papá y que no hubo divorcios, digo pleito mm-hmm. siempre, ¿no? Pero si tuviste abuelos, padres, tíos, todo el mundo ha tenido una relación monógama, pues tú, tú creces pensando que esa es la, la relación monólogo, monógama, ¿no? Ajá. En mi caso, por ejemplo, para mí ni siquiera había relaciones homosexuales en la vida, o sea, ni siquiera existían los homosexuales, hasta que un día me fui de viaje y vi a unas chicas y dije... Eso como que no se parece a lo que yo he visto. Y luego uno de mis mejores amigos salió del closet y entonces fue cuando dije, claro, también hay relaciones eh, homosexuales, pero también seguían siendo un hombre y un hombre, una mujer. O sea, siempre era, de, siempre era uno, uno. Fuera mujer, hombre, 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 mujer, mujer. Siempre era uno y uno y ya. No había más relaciones alternas, no había, no había nadie extra, era uno a uno. Entonces sí, o sea, a pesar de que de que, de que que ya se ha abierto más de la relación tradicional hombre y mujer, de, de todas formas seguimos pensando en uno a uno. Y es natural, ¿no? Como dices tú, si siempre, si, si crecimos así si, y, 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 y es el modelo que aparece en las películas y en las novelas y en los libros y en todos lados, pues cómo vamos a pensar que hay otra cosa, ¿no?
0: Exacto, el, el modelo 11 es como el que, el que esperamos y, y es el modelo de Disney y es el modelo de Hollywood y es el modelo de, de, sí. de, de todo, ¿no? De las novelas literarias la mayoría, eh, eh, en fin, es como el, el, lo que esperamos, ¿no? ¿Cuáles serían, o sea, qué, qué alternativas tenemos para relacionarnos con el amor? ¿Cuáles, cuáles? Seguro tú has encontrado muchísimas, ¿no?
1: Pues yo creo que las las alternativas son precisamente el amor, porque en este asunto de ser monógamos, pues de repente te enfrentas con la infidelidad, ¿no? Entonces, ¿qué es otro tema que ha sido como tratado de una manera muy... Unide- hay una forma ya, ¿no? Te ponen el sí. cuerno, es, por, es porque todo está de la patada y entonces falta de lealtad y falta de confianza y todos los temas que salen cuando hay, existe una infidelidad, ¿no? Y entonces pasa la infidelidad. Y pues de repente uno dice, no, pues a mí si me ponen el cuerno yo lo mando a volar y nada de que lo perdone. Y de repente te pasa y dices, bueno, pues a lo mejor no no es tan grave o si es tan grave. Pero entonces empiezas a a hacerte pues tus tus argumentos propios, ¿no? Para para quedarte ahí, para poder sobrevivir y para mantenerte mentalmente a flote, ¿no? Pero de repente te enfrentas con que, que, bueno, y cuando te pones a pensar, bueno, ¿y por qué sucede esto, no? ¿Por qué todo el mundo pensaba hace unos años que era la excepción cuando en realidad es la norma? O sea, ¿qué pasa con nosotros como seres humanos que sí podemos amar mucho a una persona, pero nos puede llamar la atención la que acaba de pasar por acá? Y, y también la verdad es que eso ha sido como una idea muy masculina, pero también a las mujeres nos pasa, ¿no? Siempre los hombres se, se les castiga mucho con esto, es que no se pueden aguantar las ganas, pues las mujeres tampoco, digo, biológicamente sí somos distintos mm. y las mujeres sí tenemos ciertas características que nos llevan que nos llevan más hacia la, hacia la fidelidad biológicamente hablando… Que ya con la liberación femenina y los anticonceptivos y con tanta cosa, eso ha cambiado muchísimo y también es importante decirlo para entenderlo. Entonces dices, bueno, o sea, ¿qué pasa con nosotros como seres humanos? Que elegimos una pareja para toda la vida, pero pero seguimos pensando que tal vez otras parejas no son tan malas. O sea, ¿qué le pasa al amor que nos enseñaron cuando tú estás muy enamorado de de, de tu novia, de tu esposa y de repente se te antoja alguien más? Entonces ex- entra la culpa, entra la insatisfacción, entra pues todo, ¿no? La, 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 este sentimiento de sentirte atrapado adentro de ti y de una relación que sí quieres, porque sí lo quieres, ¿no? Entonces si nosotros hablamos de que es perfectamente normal que se te antoja otra persona, entonces ahí puedes, puedes abrir una conversación distinta. Y entonces ya no te quedas con tu esposa sintiéndote atrapada. At- o a, más bien con tu esposo atrapado o atrapada también porque sí, también ¿con ya hay. con <risa> tu pareja sí <risa> Son cosas que tenemos que seguir entre, aprendiendo a decir uh-huh. ahora entonces te, te sigues sintiendo, te dejas de sentir atrapado y entonces puedes vivir una vida más plena. Yo no digo que porque te vayas con la persona que te llamó la atención, sino porque ya puedes entender cómo es el amor que le tienes a esta persona y a lo mejor puedes llegar a acuerdos. no Entonces ahora una nueva forma de relacionarse con, con los demás, pues es, es, están los más famosos, no que son uh-huh. los swingers que son parejas que, digo, de los que yo conozco, la mayoría empezó con una infidelidad alguno de los dos. Entonces dijeron, bueno, si me vas a poner el cuerno, pues mejor ponme el cuerno conmigo ahí, ¿no? (risa) (risa) Es una manera también de controlar la situación y de controlar los sentimientos y las emociones. Claro que existen swingers divorciados, claro que en un intercambio de esos se enamoran más del otro y mucho gusto y con permiso y se van, ¿no? Pero esa es como la la que más conocemos, la que más prevalece. Pero hay hay muchas más, ¿no? Hay relaciones abiertas donde, donde son, digamos, emocionalmente monógamos, pero sexualmente abiertos. Hay relaciones donde son sexual y emocionalmente abiertos, hay, hay poliamor, donde son algo así como monógamos, pero son dos hombres y una mujer, o una mujer y dos hombres. O sea, finalmente lo que se va haciendo es que es que la gente metida in, o involucrada en este tipo de relaciones, pues va estructurándola de acuerdo a cómo le conviene y a cómo lo siente. Entonces, tienen algo de interesante, porque a final de cuentas, pues es hablar abiertamente de estos temas que siempre habían sido un tabú, un secreto, que habían sido siempre prohibidos.
0: Exacto. Tienes, ex- tenemos el, te traemos como, como humanos est- este modelo de... De la pareja de, de monógama o sea la pareja monógama y la infidelidad como el gran este, pecado. pecado y el <ríe> gran el acaboce de la relación y el programa pasado que, que, que viniste hablamos de infidelidad justamente relacionándola con tu libro de galletitas para un funeral no uh-huh. pero sí, sí o sea, es, es, tenemos esta satanizada la infidelidad tenemos eh, sobrevalorada la fidelidad y la monogamia Y existe la posibilidad de, de, o sea, si nos escuchamos como ser humano, no porque estás con alguien y lo amas profundamente, deja de llamarte la atención a alguien más.
1: Sí, porque eres un ser humano.
0: Entonces nos llama la atención y luego... Si nos escuchamos como seres humanos, también hay los que, como tú dices, pueden caer en un modelo de tres, en un modelo de cuatro, en un modelo de, de mucho sexo con por afuera, pero, pero sigue habiendo este amor en la pareja y sigue conservándose este, este modelo de dos. Entonces, eh, es como abrirnos a todas estas posibilidades que nos dijeron que no.
1: Claro, y, y no para que todo mundo sea igual y que todo el mundo abra sus relaciones. Uh-huh sino el objetivo de esto lo que yo creo lo valioso de, es, de este tipo de conversaciones es que tú sepas que eso se puede. entonces uh-huh. si tú quieres ser, tener una relación monógama de fidelidad absoluta que es tu acuerdo que es el mismo acuerdo para los dos uh-huh. o para todos entonces tienes entonces puedes elegir tenerla. entonces eres fiel por decisión y eres monógamo por decisión. Y pues los acuerdos evidentemente pueden cambiar en cualquier momento. Nada es así como a rajatabla, ¿no? Porque uh-huh. somos seres humanos. Nada está escrito en piedra y esto se va a quedar así si hasta el final de los tiempos. No. Pero cuando tú conoces las alternativas, puedes decidir con más libertad de la forma en que quieres vivir. Y por eso es importante saber y hablar de esto. Y sobre todo uh-huh. tener este tipo de conversaciones con las potenciales parejas serias uh-huh. o estables para toda la vida. Porque es curioso que cuando uno se casa con alguien, de de lo que menos hablas, de lo que jamás hablas es de, o sea, ¿y qué pasa si se nos antoja a otra persona? Nunca lo dices, ¿no? Es la conversación, es la reina de las conversaciones incómodas. Pero es tan importante ser franco y decir, ¿sabes qué? O sea, yo le he sido infiel a todos mis novios, ¿no? O sea, así como que, o sea, si yo te digo que te voy a ser fiel toda la vida, pues tampoco me creas tanto, porque es probable que es probable que no sea, ¿no? O uh-huh. sea, es probable que no vaya a funcionar tan bien como pensábamos, ¿no? Entonces, Exacto. vernos como personas más reales, con nuestros instintos más reales, nos ayuda muchísimo a elegir con libertad cómo queremos vivir.
0: Exacto. Eh, Esther Perel que es una psicóloga bastante reconocida. Sí, la amo. Habla de la infidelidad, ¿no? Y entonces, en una de las pláticas, no, ya no me acuerdo si lo leí o lo fue en una de sus pláticas, pero la, ella dice, la infidelidad te va a pasar. O sí. sea, va a pasar. Punto. Es como y yo siempre en, en mis terapias le digo a la gente que viene en pareja, ok, la infidelidad es la gripa. se sí. va a dar. Y te puede dar muchísimo, o puede ser que nunca te dé, o puede ser que en cinco años no te dé. Pero, pero va a dar, o sea, va a suceder.
1: Sí, lo que importa es qué vas a hacer con ella, ¿no? Exacto. Y cómo vas a reaccionar. Ese libro, de State of Affairs, de Esther Perel, es una sí. para maravilla. Exacto. Y a mí me gusta mucho el capítulo donde habla sobre la amante, lo, las, 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 lo, los testimonios, no de las esposas, ni de, uh-huh. o sea, no de los matrimonios, sino de las amantes. Es maravilloso porque te dice te dice el punto de vista de las personas que pues que son más castigadas socialmente, ¿no? Y claro. social y, y moral y también individualmente porque porque hay muchísima culpa ahí, ¿no? Entonces es, es buenísimo.
0: Sí, sí, sí. Tenemos o sea, el, el que es infiel tiene culpa, la amante tiene culpa, la esposa la también tiene culpa. También tiene culpa porque al final, eh, o sea, el, el modelo en el que vivimos, o la espo, el esposo o el esposo, este, porque no solo son los, los hombres que son infieles, o sea, él el, 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 se supone que sería la víctima, también tiene culpa y no hay víctimas porque finalmente cuando una infidelidad sucede es de dos.
1: Claro, ¿Eh? sí, para mí siempre me gusta decir que si te pone en el cuerno tu esposo o tu esposa, no es tu culpa. O sea, porque hay... De hecho, hay un capítulo también en ese libro que cu- Habla qué pasa cuando el matrimonio Está bien y de repente pasa O sea, que tú tengas El mejor matrimonio del mundo, que haya Súper buen sexo, súper buena comunicación que te, que te lleves perfecto No te exime De que pueda suceder No hay una fórmula, alguna vez Alguien me, me preguntaba en una conferencia, es que ¿Cómo, ¿Cómo me puedo asegurar que no me que no pongan el cuerno? le dije, le dije, no se, o sea, no se puede. Es como decir, ¿cómo? Dame la fórmula para recibir un bestseller sí. o un éxito de taquilla. O, un, o sea, no existe la no existe la fórmula porque ni la ni la pareja más perfecta se, 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 se salva, ¿no? Entonces, o sea, y yo a, a mí sí me gusta siempre decir eso, ¿no? Que, que uno como la persona a la que le ponen el cuerno no tiene la culpa. A lo mejor sí hubo, hay problemas en la relación, pero tampoco, porque no siempre pasan en, en, en relaciones con problemas. También pasan en relaciones perfectas.
0: Sí, bueno, no hay relaciones perfectas, pero no. yo creo que, o sea, pasa, o sea, el que le pone en el cuerno no tiene la culpa. Creo que la responsabilidad que llevaría más que culpa es no haberlo hablado. ¿No? Porque pues sí, es, es probable. Es un tema que se tiene que hablar.
1: Sí, sí, es un tema de que se tiene que hablar. Es sí. Un
0: tema como de quieres tener hijos, no quieres tener hijos, es, ok, ¿qué va a pasar si hay una infidelidad? Si sí, perdona, no sé. Como se decimos, perdona?
1: es como es la reina de las de las conversaciones <risa> incómodas, ¿quién, qué, ¿quién se va a o sea, ¿Quién está así entre, entre nubes de algodón, no? Antes de la boda y decir, bueno, ¿y qué va a pasar si te pongo el cuerno, no? Me vas a matar, me vas a odiar, me vas a agarrar, o sea, ¿qué me... Pues, pero sí hay que hablarlo, es como el, la conversación del, de, del dinero, ¿no? Que también resulta uh-huh. incómoda y luego son los son los dos temas que más problemas causan, la infidelidad y el dinero, y es de los que nunca hablamos antes de casarnos o antes de irnos a vivir con alguien o antes de, de empezar una relación de estas, ¿no? Qué complicado.
0: ¿Qué podemos decir? Eh, bueno, yo yo leí tu libro y tengo algo, un, 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 un párrafito que quiero leer, pero antes de pasar a tu libro, y es como, como que tu libro esté el, el, el último libro, eh, que dije, bueno, yo me voy a preparar antes del programa, fue? Tus Mujeres de mis Orgasmos, es el oh, último. <ríe> antes de pasar a él porque me, me, me inspira, o sea, creo que para el tema de hoy inspira este libro, ¿no? O sea, es como hay muchas formas de, de, sí. de, 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 de amar en este libro, de relacionarse con el amor. Pero antes de pasar al, 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 a lo que yo te quería preguntar del libro y hablar un poquito del libro y les diría las diferentes formas de amor, como están en el libro. ¿Qué podemos como dejar como mensaje clarísimo sobre la infidelidad? ¿Qué les dirías tú a todas las parejas? Pues, como
1: dices tú, que la infidelidad es algo que está por suceder.
0: Uh-huh.
1: Entonces, ¿qué es importante? Es importante para mí, lo más importante es que cada persona es un individuo. Y nuestra vida, y nuestro funcionamiento, y nuestra alegría, y, y hasta nuestras tristezas y nuestros problemas, finalmente son cosas Sí para compartir Pero son nuestras Somos uh-huh. individuos Nuestro valor No radica En que otra persona Nos quiera O nos valor O, o, o nos dé Cierta importancia O no uh-huh. Entonces cuando tú vives De una forma En que así Que tú como individuo Eres O sea Haces Desarrollas Y tienes pues, Digamos tu propia vida Aunque suene uh-huh. extraño Pues a final de cuentas Esto es algo Que te sucede No es algo Que te define Y uh-huh. para mí Eso es importante Y más siendo mujer educada en un contexto y en una cultura donde las mujeres siempre somos somos porque nos valida una pareja pues entonces para mí lo más importante es que es, es, es entender eso, que no te tiene que validar ninguna pareja, no, no te tiene que amar un señor, no te tiene que dar un anillo de compromiso para que tú sepas que eres valiosa, no, no tiene siquiera que portarse tan bien contigo porque así el día que se despierta de malas y te hace una mala cara, pues tú dices, bueno pues se durmió mal y con permiso entonces para mí eso es lo más importante o sea dentro de la, porque como la infidelidad es algo inherente al ser humano porque no somos monógamos por naturaleza entonces tenemos que empezar a, a de alguna forma a apuntalar nuestra propia existencia como individuos. No uh-huh. no valemos porque otra persona nos quiera y los hombres igual, o sea, no vales porque tengas la, espo- la la esposa más brillante. Somos individuos. Entonces estamos en pareja para compartir, para crecer, para muchas cosas, pero no para que nos defina nadie. Y para mí eso es lo más importante acerca de la infidelidad.
0: Y creo que abarca también importancia acerca de la pareja
1: sí claro porque así estás con una pareja de una forma sana no en una dependencia porque cuando tú te relacionas con tu pareja en dependencia es un juego de víctima victimario de fuerzas y de poderes del que nadie jamás es vencedor entonces por eso sí es importante es sano en todos los
0: sentidos Sí, o sea, es que, que la pareja no te valide ni siquiera, o sea, no, no solo desde porque te fue infiel o no, sino que no te valide el hecho de tener o no tener pareja. ¿no? O
1: sea, claro, totalmente, sí, sí, porque esa es otra, ¿no? Si si tienes cierta edad y no tienes pareja, entonces algo malo debes de tener porque nadie te quiso, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y cómo sabes que nadie me quiso y que yo no quisiera Y que a mí me gusta vivir así, ¿no? Pero qué maravilla que ya podamos hablar de esto, ¿no? Y que ya sí. no seas como la señora de los gatos, ¿no? Y que ya el divorcio no sea, no sea algo terrible, ¿no? Digo, antes no había tantos divorcios por no, no porque las relaciones fueran mejores, no porque sí. sino porque o sea, te tenías que aguantar y ni modo, en todos los, en ambos casos, no, no era una, opción. Oh, sí, no, no era una opción, porque aparte socialmente estaba mal y los hijos eran, eran como parias de, que sí. tenían en la escuela. Entonces, ya no, y eso nos 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 libera de muchísimas cosas y nos ayuda a relacionarnos mejor con las demás personas, amistades, jefes en el trabajo, hijos también. O sea, es algo muy sano para, para pues para para existir, ¿no?, para ir por la vida mejor.
0: Ok, entonces, a ver, vamos, tenemos unas preguntas que me, me encanta tener preguntas. Sí. A ver, Francisco Javier Jiménez me, nos dice, me peleé con mi esposa porque la relación eh, ya no funciona, pero sigo con ella y salgo con una chica de la oficina, pero no podemos estar juntos porque ella también está casada, pero igual tiene mala relación con su esposo, ¿qué podemos hacer?
1: (risa) El teléfono de Sergio para terapia es...
0: (risa) (risa) No, no sería esto algo que tú verías en alguno de tus libros, ¿Te, no Yo. te inspiras en algo así para tus libros, en este tipo de cosas que suceden, no te inspiran.
1: Sí, lo que pasa es que este, este, o sea, este tema, lo que le está pasando a Francisco, pues uh-huh. es algo que, es algo muy común, es algo que nos. Y aparte que nos ha pasado. To, todos los que hemos estado casados, hemos tenido cierto tipo de problema parecido, ¿no? Uh-huh. Estás con tu pareja. Y el otro día me me pasó algo curioso, fui a una comida y había un tipo que hace mucho no veía, que casado y de repente me me empezó a tirar la onda, ¿no? Porque sabe cómo soy yo. Entonces, yo lo que le dije fue, le dije, mira, para ti, tu esposa es alguien que se ha convertido en parte del paisaje. Entonces, me ves a mí y pues se te antoja porque soy alguien diferente, pero tú tienes que pensar... Que a tu esposa la ve, también para alguien, tu esposa es alguien especial y diferente que no es parte del paisaje como es. Entonces quiero que vayas a tu casa (ríe) y abrazas a tu esposa y la beses y le digas cuánto la quieres y que todos los días cuando te levantes la veas como alguien nuevo que te acuerdes por qué te enamoraste de ella, que te acuerdes por qué te gustaba, a lo mejor si ya subió un poco de peso, pues que te acuerdes, o sea, que le veas a los ojos, o sea, que, vaya, que veas más allá de que se te antoja otra persona, porque es normal, nuestras las hormonas con las personas que nos relacionamos mucho tiempo, pues se van acoplando, entonces ya no sientes pa- mariposas en la panza, ni fuegos artificiales, ni sientes nada, entonces ves otra persona nueva y dices, pues yo de aquí soy y, y, y mi esposa ya ni me gusta, pero, ese es, pero es una fantasía, es, es, o sea, o sea, cuando tú conoces a alguien nuevo y te gusta y te sientes hormonalmente, químicamente anclado, pues es como una droga y eso va y el efecto va a pasar también. Entonces ¿Qué? entonces es algo de lo más natural. Entonces lo que para mí tendría que hacer Francisco, pues sí, es pedir ayuda, ¿no? O sea, pedir ayuda y pensar qué tipo de relación quiere, ¿no?
0: Exacto, como pensar, y eh, yo lo que le diría es, bueno, pues sí, pedir ayuda, o sea, que piense bien qué quiere, porque lo más fácil hoy en día, así como hace 50 años o hace 60, lo más difícil era el divorcio, hoy lo más fácil es separarse. Hoy las parejas, las relaciones, todo es desechable, todo es, no, ok, ya no estoy a gusto, ya me voy. Eh, entonces, bueno, está dicho muy rápido, me peleé con mi esposa y, porque la relación no funciona. Ok, perfecto, pero lo más difícil hoy es construir también una relación.
1: Totalmente.
0: Y, y lo más difícil es construir una relación no importando si nos vamos a pintar el cuerno, nos vamos a pintar el cuerno, no importando si, eh, o sea, si le va a llamar la atención a alguien o no, o sea, lo más, lo más difícil es construir esta relación con otra persona en donde crezcas, en donde vayas enfrentando las diferentes este, situaciones, los retos y, pasados los años, sigan agarrados de la mano y sigan contentos uno al lado del otro. ¿no? Eso es lo más difícil de lograr
1: totalmente. Y sí, como dices tú, ahorita es muy somos muy desechables, ¿no? y nos uh-huh. cuesta trabajo decir, bueno, o sea qué podemos dialogar juntos para uh-huh. construir algo juntos y que, que sea conveniente para los dos porque si sí es muy fácil decir pues como nos enojamos y nos peleamos y, y ahora, y ahora está, me, me cerró el ojo pues sabes sí. que esposa con permiso sí. pero, pero pero también o sea si uno, se, si uno deja que eso pase te va a pasar con todas las relaciones que tengas porque entonces no estás pudiendo construir nada entonces lo que necesitas Exacto. hacer es hablarlo entonces decir bueno mira esposa tenemos casados 15 años Las cosas evidentemente no están funcionando, tú no estás contenta, yo no estoy contento, vamos a ver qué hacemos. Para mí el el parámetro para saber si una relación debe seguir o no es si realmente puedes vivir con eso o no lo puedes soportar. O sea, si realmente para ti es un objeto de negociación o un asunto de negociación o no lo es. Porque hay cosas que no lo... que Digo, para mí, por ejemplo, no es un objeto de negociación que, que, que sea una persona tramposa, ¿no? Si veo uh-huh. que es una persona tramposa, inmediatamente con permiso, ¿no? Sí, claro. Y siempre fui así. Eso no es sujeto de, de negociación, pero para otras personas pueden pu- son cosas diferentes. Entonces, uh-huh. para mí el parámetro es ese. ¿Puedo vivir con esto o no puedo vivir con esto? Si no puedo vivir con esto, entonces ahí sí, sabes qué pues cada quien... Pero si son problemas que tiene todo mundo de, de, de convivencia porque convivir con otra persona siempre es muy complicado entonces pues vemos cómo lo negociamos y cómo lo superamos juntos para que la relación no se rompa porque normalmente uno se da cuenta que es mucho más importante lo que tienes que lo o sea como para romperlo pero claro. en el momento que estás metido hasta acá en el en el asunto, que estás totalmente tapado, no lo puedes ver hasta que te sales un poco. Por eso, cuando uno se divorcia, a veces se lleva mejor con el ex marido después, porque con, con la perspectiva del tiempo, ves lo que hacías y dices, bueno, en realidad no era tan malo esto y esto y esto, que en ese momento a mí me parecía lo peor de lo peor. Exacto. Entonces, siempre se trata de, de negociación y, y las relaciones sí vale la pena, o sea, si es una buena relación, sí vale la pena y si sí hay que poner en una balanza si, si si tiene caso o no y también, pues, ser muy abiertos si, si, si tú quieres tener como persona relaciones con otras mujeres pues entonces hablarlo abiertamente con tu esposa, porque a lo mejor ella también quiere tener otras relaciones con otros hombres, ¿no?
0: Sí, hablarlo abiertamente y, eh, y apoyarse en alguien que sepa del t- porque muchas parejas deciden según ellas hablar abiertamente, pero no entran a una mesa de negociación con algún profesional en tema un sexólogo, un terapeuta, un porque vale la pena asesorarse, ¿no? Sí. Entonces y entonces los acuerdos van a estar bien tomados.
1: Sí, porque digo en este tipo de relaciones los celos son un tema muy muy importante a tratar, ¿no? Sí. muy importante, porque, digo, los celos los también son biológicos, se nos detonan desde las entrañas, no los no los podemos controlar en cuanto salen, bueno. digo, puedes controlar la manifestación de los celos, pero no puedes controlar sentirlos. <risa> entonces, Exacto. eso es lo que lo que a final de cuentas termina quebrando también este tipo de relaciones, ¿no? Que, entonces, sí, siempre cuando uno quiere hacer un cambio tan importante en su vida, pues sí es importante que sea con una guía, ¿no? Que no nada más lo hagas porque tú tú piensas, porque aparte puedes escupir sapos por la boca y lastimar cuando no era tu intención, ¿no?
0: Exacto. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué hago si ya no disfruto tener relaciones con mi esposa? eh, Con mi esposo, pero no le quiero decir para que no se sienta mal. Ah, Pues yo creo que esto es el pan de cada día en todas las parejas. (risa) (risa) Eh, Los sexólogos dicen que después de cinco años ya no hay manera de que segregues ningún químico, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que sucede en las parejas. Yo lo que diría es acérquense con algún profesional.
1: Sí, les voy a decir algo que es medio incómodo, pero a veces las infidelidades también han han, revivido la la, la relación. Porque digo, dejas de segregar eso, pero cuando entra un tercero en discordia, se despierta como como un rollo así de, mm, pero pues, si ya era, o sea, si ya era mi cabecera de la cama, o sea, si ya era mi cojín para dormir, o sea, como mi cojín para dormir? Se va, sí. o sea, se va a ir con otra persona. Entonces, ahí se detonan cosas, como que revive muchísimo el asunto. Y por eso las relaciones abiertas funcionan y cada vez son más, son, han proliferado más. Porque cuando, cuando en una pareja, de repente, uno de, uno de los dos es consciente del deseo que provoca su pareja en otras personas cambia muchísimo la, 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 la percepción hacia el otro. Entonces ya no es el cojín para recargarse, ni es el florero. <risa> es, uno, es un sujeto que genera deseos en otras personas. Entonces tengo, tengo que, que, que cuidarlo muchísimo, porque si no lo cuido, esta o este en cualquier momento se me larga con alguien más. Entonces se detonan otras cosas que son interesantes y que, y que incluso pueden ser divertidas. Por eso se, se, se convierte para muchas parejas hasta en un juego, ¿no? Es un, es, es un juego para atizar el asunto, ¿no?
0: Sí, sí, pero siempre, se, o sea, si lo van a hacer, hágalo con cuidado y de preferencia con alguna clima. ¿no?
1: Sí, sí, claro. No, sí. y te voy a decir otra cosa que es muy curiosa, porque cuando sucede algo así, si la otra persona está solamente con otra persona y no, entonces a esa persona, a, a, al tercero también se le normaliza, uh-huh. entonces se pierde el efecto. <risa>
0: entonces, sí.
1: es chistoso porque dices, bueno, o sea... Cuando otra persona se vuelve también parte de, 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 de la ecuación, entonces tamp- deja también de ser emocionante y deja de ser divertido. Y por eso, pues también uno tiene que saber, y por, por eso necesitas es para ver cu- cuándo es el momento de detenerse, ¿no? Porque sí. si no, ¿Qué pasa?
0: Exacto, ¿cuándo es el momento de detenerse y qué va a suceder cuando empieces? ¿no? O sea, saber, ok, perfecto, vas a tener las chorreadas de químicos que ya no estás teniendo, vas a tener la atracción porque pues, de pronto se te va lo que te considerabas seguro, pero, pero también vas a tener celos, vas a tener este... y, y, y se te puede, sí se te puede ir. O sí, sea, sí, sí, sí. Entonces siempre hay otras opciones, o sea, no sé, como que realmente explorarlas en pareja y, y atreverse en pareja a decir, oye yo necesito esto en el sexo, no lo estoy teniendo, o sea, hay como mucho, o sea, eh, lo que primero se cierra en las parejas que yo he observado es comunicación y sexo. Sí. Son las Ay. dos cosas que se cierran.
1: Y también yo como persona insatisfecha, que o sea ¿cómo puedo ayudarle a mi pareja a que vuelva a sentir eso? O sea, uh-huh. a lo mejor, no sé, a lo mejor si nunca en mi vida me he disfrazado, pues de repente me compro un disfraz y llego y... O sea, hacer algo distinto que la otra persona nos espera uh-huh. y no solamente decir, como ya no me gusta tener relaciones con él, pues con permiso, y, o sea, me, mejor ya ni tengo. ¿no? O sea, también ver cómo le hace uno como, como individuo para decir, bueno, ya no me gusta y es mi pareja, y lo y me gusta, y lo quiero en otros aspectos, pues, que, o sea, ¿qué podemos hacer para...? ¿Y qué puedo hacer yo? Exacto. Porque también, a veces no es fácil entrar en estas en este tipo de conversaciones así directamente. A veces hace falta hacer otra cosa para que la, la otra persona diga, ¡ah, caray! ¿No? Entonces, vamos uh-huh. a ver, o sea, porque... Digo, no todas las relaciones son iguales, y hay gente que no es abierta a que tú le digas, ya no me gusta tener relaciones Exacto, contigo. es algo
0: difícil de decir, sí, pero no si quieres se lastimar. van por la siempre en pareja lo importante es con construir, entonces sí. irte por estrategias en donde vestirte diferente, invitar a un fin de semana diferente, no sé, cualquier tipo de estrategia que va a tener, va a provocar una apertura ya con la apertura probablemente entonces ya se puede dialogar un poquito más. Sí, en fin. sí.
1: Sí, pues, en esa disrupción puedes abrir un, un, una grietita por donde uh-huh. entre algo distinto, ¿no? Y eso es importante. Si uno lo necesita, pues no puedes vivir la vida que no quieres. Exacto. Entonces, <risa> si, si lo necesitas, pues es muy válido que vayas y, y, y hables, pero no siempre se puede hablar así de trancazo, porque entonces creas un problema más grande. Y por eso sí es importante cuando uno está en un, en un momento de crisis y conflicto pedir ayuda a alguien que sabe. Porque, como te digo, a veces uno no sabe decir las cosas. Sabes qué quieres decir, pero no sabes cómo las tienes que decir o cómo es la mejor forma de decirlas. Y más cuando tienes una relación que ya tiene cierta tensión, que ya Mm. tiene cierto hartazgo en la cotidianidad. Es importante siempre, siempre buscar la mejor manera de hablarlo.
0: Tenemos muchas preguntas. (risa) Vamos a darles rapidez a estas preguntas para que nos dé tiempo. Jesús nos dice excelente día. Eh, Los dios los bendiga. Estoy eh, viviendo, estoy viudo, estoy viudo por esta pandemia. Ya tengo otra pareja y la admiro como mujer. ¿Para qué complicarse la vida con ser infiel si podemos ser felices con una gran mujer? Eh, pues sí, claro, No, la infidelidad no es, no es requisito. No, no, claro que no, si, si te eres, gusta... Si estás feliz en la fidelidad, ¿estás feliz con tu pareja? Pues sí, 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 claro,
1: sí. hay gente que no es infiel, no, no es así de tienes sí, que ser exacto. infiel porque si no eres infiel no estás viviendo, pues claro que no. Sí,
0: creo que nos no entendieron mal.
1: <risa> no, no, estamos no, no promovemos la infidelidad. La infidelidad. Sí. <risa> Al contrario, estamos promoviendo hablar acerca de estos temas para que... Pues, si quieres ser infiel, seas, seas un infiel feliz uh-huh. y sin culpa. Y si no quieres ser infiel, pues que seas un monógamo feliz y sin culpa y sin sentirte atrapado. Es todo sí. lo contrario.
0: Sí, y bueno, pues pues, bueno, pues, bueno, qué, qué, qué terrible esta pérdida de ser vivido por la pandemia, pero al final, pues qué gran oportunidad. Yo aquí diría, bueno, siempre yo siempre veo que la muerte es... Siempre la muerte es una apertura también. Yo dejaría este mensaje porque si intentemos a satanizar la muerte, y la muerte es una apertura.
1: no Y aparte, hay dos cosas en la vida seguras. Una es que nos vamos a morir y otra es que todo va a cambiar. Entonces, sí, exacto. entonces <risa> pues sí, así, a, a, así funcionamos. Y estar y, y estar vivos, pues quiere decir que algún día nos vamos a ir, ¿no? Entonces, exacto. más vale tomarla en buena onda.
0: Oscar nos dice, ¿se vale probar otras parejas estando en el mismo canal? Sí, claro, pues, se vale. O sea, mientras estés en canal con tu pareja yo creo que se vale, o sea, pero siempre asesorándose, ¿no? Ya, ya, no ya, ya, y siempre ya, ya no.
1: es, siempre es muy importante hablar sobre sobre los deseos y los límites. Sabes uh-huh. qué? o sea, a mí como pareja, ¿no? A mí a lo mejor me gusta cierta cosa que a ti no o al revés. Entonces que, o sea, poder hablar de decir, sabes qué, o sea, mis límites son estos. De hecho, cu- en este tipo de relaciones son muy así, son muy abiertas porque uh-huh. incluso cuando se juntan las dos parejas antes de cualquier cosa hablan. Entonces, uh-huh. hablan, entonces dicen, bueno, y a ti qué te gusta y tú, entonces, no, pues a mí me gustan las mujeres y los hombres, a mí me gustan solamente los hombres, a mí los hombres ni se me acerquen. Entonces, uh-huh. este tipo de acuerdos ayudan a que todo fluya y a que todo se dé en, en, en condiciones favorables y que sea una experiencia que positiva y buena para todos y que nadie salga así como de... Porque pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, en la fantasía está del trío. Es que yo quiero... Entonces, casi siempre cuando se hace un trío así, sin, sin ningún tipo de, de, de soporte, ayuda ni nada, alguien termina enojado, lastimado, sintiéndose uh-huh. que... Porque pues si tú como pareja tienes al mismo señor siempre y de repente te ponen uno nuevo, pues sueles medio ignorar al tuyo y pues uh-huh. te, te, te enfocas más en el nuevo porque pues es normal, ¿no? Entonces siempre pensar que a mí me gustan mucho, conozco muchas parejas de este tipo que me gustan porque la pareja es lo más importante. Uh-huh, Entonces claro. siempre se están fijando en si la esposa o el esposo está a gusto, si está con... O sea, es como una forma de cuidarlos para que no se sientan incómodos en la interacción, que, que, que a mí me pareció hasta muy, mucho más romántico que otra uh-huh. cosa. Entonces ha, ha sido entrar como, conocer este mundo ha sido como 100% disruptivo por eso, ¿no? Porque el cuidado que se le da a la pareja es impresionante, para que no se... Pero entonces por eso hay que hacerlo con, pues sí, con conocimiento de causa, con guía y con ayuda, ¿no? Sí. Digo que no siempre la gente puede pagar un terapeuta, ¿no? Pero a lo mejor... Una lectura, no sé, hacer lo que se pueda. un libro se puede,
0: hay mucha información en internet, no sé, lo que sea, pero sí, sí, informarse. Sí, informarse
1: informarse siempre, siempre es importante, siempre, totalmente.
0: Ok, Dani Gómez, ¿cómo podemos mejorar la relación si durante la pandemia eh, peleamos muchísimo hasta llegar al caso que se fuera con su mamá? Eh... Sí, bueno, pues ahí, o sea, bueno, pues, pues finalmente hemos estado hablando, o sea, la, la comunicación es lo más importante, hacer cosas distintas, eh, si no pueden ir a una terapia de pareja, por lo menos pueden leer, sí, ¿no? por claro. lo menos pueden leer, hay muchos libros sobre pareja, ¿no? Hay Chapman que escribió los modelos de amor, hay este, Cotman, hay Perel, hay este. Mmm, el
1: libro este de Esther Perel, no de no State of Affairs, el otro, el. el ahorita te, bueno.
0: Sí, no me acuerdo sí, los títulos de los libros. Pero bueno, bus, busquen todos estos autores, pueden buscar y tienen libros sobre relaciones, ¿no? Y hay muchísimos libros sobre relaciones. Y, y finalmente, lo que, lo que aprendes cuando empiezas a meterte en profundidad en el amor es que todo depende de ti. ¿no? Sí. Lo que está pasando en tu relación. Depende de ti, no depende del otro. El otro es un espejo tuyo. Entonces, eh, pues es informarse, acudir a terapias si tienen dinero, si no comprar libros, si no informarse, si no eh, buscar un círculo de, de. O sea, muchas veces hay terapias grupales que son menos costosas. En fin, hay muchas opciones, pero, pero pues lo importante es salir de la pelea, porque el cerebro se acostumbra a pelear. Sí. Y se, se, se cicla y ya se queda, ya, ya como tú dices, ya 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 puedo con esto, no puedo con esto, ya acaban pensando las personas que, no, que pueden, no
1: pueden. Que no pueden. No, y que se haya ido a casa de la mamá es algo sano, porque finalmente Uf. se sale del, de, de, del contexto del conflicto uh-huh. y cuando uno está lejos, pues de alguna forma puede ver con mucha mu- más perspectiva la situación real y ya no, digo, tenemos encerrados mucho tiempo, ¿no? Claro quienes viven, yo no vivo con mi pareja y, y yo creo que ese ha sido como uno de los secretos que nos han mantenido juntos pero la gente que lleva en pareja tanto tiempo con tantos problemas y sin ayuda y con los niños y que la escuela digo, ha, ha sido un reto muy difícil para todos entonces, sí, sí, sí. entonces y sobre todo porque ya no tienes una vida a, que puedas llegar a contar y compartir, ya no te extrañas porque te tienes todo el tiempo ahí, lo cual no quiere decir que no te guste estar con esa persona o que no lo ames. Que a, a lo mejor también ha ayudado un poco a que muchas relaciones digan, no pues, si nosotros como para qué existimos, ¿no? Y, y, y cada quien para su casa de manera sana. Pero por supuesto que es normal que estemos hartos de la persona que tenemos enfrente. Pues si nos cansamos hasta de estar con nosotros mismos, pues, ¿cómo, no, ¿cómo nos vamos a cansar de estar con el de enfrente? Entonces, que se haya ido a la casa de la mamá, pues, a lo mejor no está mal, ¿no? Porque así puede ver en perspectiva, puede... Puede verse como una persona ajena y ya regresa y ya se extrañan, entonces ya puede regresar y y volver a abrazarse y y continuar la vida, ¿no?
0: Sí, lo importante es es hablar, ¿no? Y para hablar les voy a dar un tip. Siempre que vayan a hablar de algo de la pareja, no tengan alcohol encima.
1: Por favor. Por
0: favor. (ríe) Y no lo hagan en su casa. Busquen un restaurante de preferencia un restaurante un café o, o un parque algo donde puedan hablar pero que tengan que hablar sin gritar que tengan que hablar de algún modo manteniéndose en equilibrio sí la en, cordura, o sea, porque, cordura están o sea, porque están en público entonces, como estoy en público no puedo pelear tengo que entonces y como no puedo pelear entonces no puedo pe- evito que mi cerebro reptiliano tome el poder no o sea, qué es buen como, tip entonces vayan busquen un lugar diferente para hablar y hablen ahí y ya después de la plática si sí pueden tomar una copita de vino. Pero antes de hablar, nada, por favor. No hablar con alcohol ni con ninguna sustancia. Y no hablar en casa. Hablar afuera.
1: Es muy buen tip. Lo, lo usaremos la próxima <risa> vez. <risa>
0: eh, y nos pregunta Luis. Eh, ¿Qué hago si llega cansado el trabajo y no tengo ganas de tener relaciones? Pero él si quiere... Eh, pues es comunicación. Claro, esto, des,
1: sí, totalmente.
0: Esto pasa muchísimo, ¿no? Alguien tiene ganas de tener relaciones, más muchas más veces el hombre que la mujer, pero también pasa que la mujer tiene ganas de tener relaciones y el hombre no. Y, y es, pues es entender por qué, recordar por qué estás con esa persona. Y el sexo, estamos acostumbrados a ver el sexo como... Como algo muy básico, es como algo, es, 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 es satisfacción para mí mismo y es, uh-huh. y es un momento de, 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 de solo para mí. Y el sexo con amor incluye, hoy no tengo ganas, pero lo voy a hacer por ti.
1: Uh-huh. También. Sí, por supuesto. No, y para mí sí es importante también decir que como los hombres tienen fama de que siempre quieren, uh-huh. cuando uno no quiere, o sea, dices, bueno, ¿y por qué? No? Entonces, a lo mejor es puro cansancio y no falta de deseo, ¿no? Entonces, también, uh-huh. también para mi amor es decir, bueno, si hoy no quiere porque está cansado, pues, uh-huh. o sea, nos abrazamos y nos dormimos juntos, ¿no? También el sexo a veces es abrazarse y dormirse juntos y ya, rozarse y punto, ¿no? No es necesariamente tener un super performance cada noche, ¿no? Uh-huh. Entonces, por los dos lados, pues ahora sí que, como dices, es hablar y hablar y decir las cosas, ¿no? Decir, ¿sabes qué? O sea, sí sí nos duele la cabeza a veces, ¿no? Que claro que es como cuando te duele la cabeza, el sexo ayuda a que se te quite el dolor de cabeza, entonces, y a lo mejor te ayuda a que te sientas menos cansado porque te da mucha energía, ¿no? Entonces, a veces uno tiene, como dices, que que, como que quitarse sus ideas y y, y abrirse un poco más a los deseos de ambos, pero... Importante también es que, que las reglas sean iguales para las para los dos ¿no? y que no se convierta en, en una lucha de poderes y utilizando al sexo como un arma en contra del otro. ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, después aquí nos dice eh, Florencia, Patricia, algunas veces detona violencia o lejanía.
1: Es que cuando uno tiene problemas y en lugar de hablar de los problemas, los hay gente que resuelve los problemas con silencio. Uh-huh. Y pues esa es como una manera muy, 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 este, ¿cómo decirlo? <risa> muy pedestre de hacerlo, porque entonces no sí. resuelves nada. Entonces, si el, el tema de la violencia relacionada con el sexo y la infidelidad y todo es un tema que es, están muy, muy de la mano. Claro y por eso es importante hablarlo desde antes y si tú estás con una persona que cuando hablas de inicio, ¿qué va a pasar con la infidelidad? Pues yo te mato, pues mucho gusto en conocerte. <risa> claro. Hasta nunca, ¿no? Ya, ya, no tuviste,
0: ya no tuviste confianza. O en yo hablar. te lo
1: corto, pues con, per, sí. o sea, con permiso, con next, ¿no? Entonces sí, lo más importante en los asuntos de violencia siempre, siempre, siempre es pedir ayuda. Nunca sí. nunca pensar que puedes sola, nunca pensar que, que, porque uno no puede sola, salir de esos temas uh-huh. son necesitas a la fuerza 100% ayuda y eso sí ayuda profesional de alguien que sabe porque si no te puedes meter en un en, en un vórtice de cosas que pues que no quieres no de incluso te puede costar hasta la vida entonces ahí sí es importante e, es este es como un uh-huh. tema muy aparte no
0: sí totalmente bueno ahora regresando al tema de hoy que es diferentes <risas> formas de amar y casi casi como cierre pero yo no quiero de no quiero o sea a fin, finalmente es en, en el libro este de tus mujeres de mis orgasmos. Eh, voy a leer un parrafito que, que, que me encantó. Han pasado dos años, siete meses y 26 días desde entonces. Y es la segunda vez que nos escapamos un fin de semana. Ahora ya sabemos que tú y yo no solo somos amantes, sino amores de la vida colocados en los sitios, momentos y brazos equivocados. <risa> ¿A quién se le es más leal? ¿A la esposa que desconoce a aquellas mujeres con las que comparte a su marido? ¿O al amante que es su cómplice de aventuras eróticas de múltiples personalidades y colores? Changos. <risa> Me encantó. ese, O sea, es, es como, como, un, como un punto central de tu libro. Que, que, ¿Cómo te inspiras tú para todas estas historias?
1: Híjole, este libro es un libro, es un libro muy personal. Ajá. Uh-huh. Porque yo tengo una relación abierta. Yo soy parte de, un, de una relación abierta. Entonces, empezamos esta relación abierta porque los dos fuimos... Los dos em, toda la vida hemos sido muy infieles. Entonces, cuando nos conocimos, era, teníamos pareja los dos. Entonces, cuando ya, no te, cuando ya no tuve pareja yo, pues ya luego ya no tuvo pareja él. Y cuando nos unimos, pues fue para tener una relación así. Uh-huh. Pero de repente yo me sorprendí teniendo, sintiendo muchos celos de que él hiciera lo que yo hacía. Uh-huh. <risa> Entonces, o sea... Era muy incómodo, porque yo decía, es que, o sea... Y esto es algo muy común. Uno uno se está feliz haciendo lo que quiere, pero cuando tu pareja lo hace, dices, <risa> ya, esto ya no suena tan simpático, ¿no? Uh-huh. Entonces, un día descubrí que si yo me lo imaginaba con las otras, cuando estaba en la cama con él, se me quitaban los celos, y, a, y para mí la experiencia, el sexo era mejor. Entonces dije, ¿cómo es posible que lo que me causa celos normalmente en la cama sea lo que más me gusta. ¿no? Entonces escribí este libro con eso, con con ese material que creció en mi mente en esos momentos. Es como algo muy fuerte, pero me encantó porque aprendí que los celos no nada más sirven para hacerte la vida imposible, sino que los celos tratados de una manera de alguna forma sana, pues te ayudan a tener una mejor experiencia en la vida en este sentido. Entonces, el, entonces por eso surgió, esta es este libro surgió de esas historias que yo me hacía en mi cabeza y hay algunas cosas que sí hice, hay gente ahí que sí es real, entonces lo que yo quise hacer fue convertirlo en ficción porque al momento de convertirlo en ficción y hacerlo mío, la manera en que, en que lo vivo en mi vida cambia totalmente y por eso es un libro también por eso es un libro tan breve porque aparte cuando escribes literatura erótica y, y tienes muchos pasajes muy sexuales pues no quieres que o sea que que sea demasiado no hay una novela La vida sexual de Catherine M de Catherine Millet que te, te narra tanto que termina siendo cansado. Uh-huh. Y hay otros, ¿no? Que son muy... así Entonces, a mí, a mí me gusta hacer literatura erótica que no te canse. Por, y por eso no son, no son libros tan extensos, ¿no? Uh-huh. Pero este libro surgió así. O sea, a lo mejor está muy mal que lo cuente así de abiertamente, pero, pero así fue. A final de cuentas, este libro fue, de alguna manera, mi herramienta para aprender a gestionar mis celos. Y desde que lo escribí, a él no le causó mucha gracia, creo, Digo, nunca, n- nunca me ha dicho nada ni me dirá, pero, pero cuando lo, yo sí se quedó así como, porque acostumbrado a que yo de repente tenía una, algún arranque de celos, de repente ya no tuve. Entonces era así como, ya no, o sea, como que ya no confío mucho en que yo estuviera yo tan cool, pero para mí la literatura toda la vida ha sido eso. Siempre ha sido mi herramienta para componer lo que no puedo componer en el mundo real, lo compongo con la literatura. Entonces, este libro es precisamente eso. Y por eso se llama Tus Mujeres de mis Orgasmos, porque es imaginándomelo con ellas como tengo mis mejores orgasmos.
0: Wow, pues, pues no, yo no creo que esté mal que lo digas, yo agra- agradezco mucho que lo digas. Y así, agradezco hasta mucho, B. agradezco mucho la sinceridad. O sea, de verdad hay, hay poca, hay poca sinceridad, ¿no? Y necesitamos más sinceridad, necesitamos más descaro. Eh, Más incluso cinismo Si la gente lo quiere ver como cinismo O sea, necesitamos más como seres humanos Mostrarnos Y yo hablo de las relaciones abiertas
1: Porque es la mejor relación que he tenido en mi vida O sea, lleva siete años Y y, y todavía no nos pasa eso que Mm. Que dices, no, pues ya para nada, al contrario, es como es, 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 es algo muy, muy intenso y muy estimulante siempre. Uh-huh. Y también como yo soy medio, chi- m- m- medio irreverente y desfachatada, pues eso, eso ayuda para que estas cosas sucedan. ¿no? Pero, pero por eso me gusta hablar de ellas, porque no las promuevo ni digo todos las tengan porque no son para todas las personas, pero para mí sí es importante contar también mucho de mi experiencia porque siento que ayuda a que también ayuda a que no sea así, pues, qué fácil hablar de algo que no conoces, ¿no? Lo conozco y lo conozco bien y por eso hablo mucho de ello y por eso me gusta hablarlo con apertura y, y, y como digo, siempre de una manera sana, que, que ayude a construir algo, pues, que, que nos mejore la vida de alguna manera, ¿no?
0: Se nos acaba el tiempo, Mónica. ¿Dónde <risa> te encuentran?
1: Me encuentran en mis redes sociales. Bueno, tengo mi página puntocom o por uh-huh. unavidasexy.com. Uh-huh. Estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook como, como arroba Soto y casa.
0: Ok, pues muchísimas gracias. Gracias
1: Monica. a ti, Sergio. Siempre
0: es un placer. Un gran programa. Esto fue Love Talks por Radio 13 Digital. Les recuerdo las redes del canal Radio 13 Digital con eh, número 13 en Instagram y en Facebook. Aquí estamos todos los viernes. Love Talks 9 AM. Muchas gracias, hasta luego. Radio 13 Digital, Multiverso Media, programación
1: consciente.